0: Время есть,
1: Всем привет! Меня зовут Михаил Вольных, вы слушаете «Время есть» — подкаст, который научит вас готовить и повысит вашу кулинарную грамотность. Здесь вы услышите интервью с шеф-поварами, мастерами своего дела, которые знают толк в готовке. Сегодня мы отправляемся в США, будем исследовать американскую кухню. А помогать нам будет уже знакомый нашим слушателям по выпуску про израильскую кухню эксперт Игорь Сосенков. А он, между прочим, не только шеф-повар Митсова Бар, но еще и бренд-шеф московского бара The Bigs в стиле Ревущих 20 20-х. Игорь, привет. Привет-привет. А я напомню, что этот подкаст Лайфхакер делает вместе с кулинарным проектом Время есть. Это специальный раздел на нашем сайте. Там вы найдете рецепты на любой вкус. Как обычно, один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска, так что слушайте до конца. Для начала поговорим о том, что вообще из себя представляет американская кухня, потому что вот у простых слушателей первой ассоциации будут это гамбургеры, которые, впрочем, тоже и не американцами придуманы, бифштекс, всеразличный фастфуд и так далее и тому подобное. Американская кухня, как и многие другие, которые мы уже обсуждали в нашем подкасте, это собрание кулинарных традиций очень большого количества стран от Европы аж до Китая. Игорь, влияние каких стран и народов все же преобладает больше, на твой взгляд, в американской кухне?
0: Начнем с того, что американская кухня самая молодая и колоритная в мире за счет того что очень много культур туда принесли свои привычки кулинарные при таком большом разнообразии американская культура часто читает блюда из разных стран и регионов культура питания используют все замечательные вкусы которые вы найдете в разных частях света включая влияние ингредиенты из стран карибского бассейна китая франции германии индии италии испании и так далее а большинство традиционных блюд американских кухни адаптированы к местным вкусам и доступным региональным ингредиентам. Но это зависит от местоположения. Есть много заведений, где готовят блюда с использованием аутентичных этнических ингредиентов и техник. Лучшая часть американской кухни в том, то что в еде вы всегда можете найти напоминание о доме. Что отличает американскую кухню и культуру питания в Америке, так и ее
1: способность сочетать вкусы. Есть много мифов про вред американской еды, мы все их знаем прекрасно. Что это все по большому счету фастфуд? Там много сахара, жиров, холестерина, все эти вредные бяки. все это ведет, естественно, к заболеваниям, к ожирению, к диабету и всяким плохим вещам. Это действительно так все зависит от кухни, или дело в потреблении или в чем-то другом?
0: Скорее дело в потреблении, потому что пытаются все это сделать быстро, не хотят готовить, пытаются вот, питаться полуфабрикатами. Вот это часто встречается именно вот в Америке но на самом деле фастфуд не единственный вариант питания и он конечно составляет основу сейчас гастрономии потому что в магазинах и в супермаркетах можно купить абсолютно все начиная там от супов заканчивая э, смесями для выпечки и всевозможными гарнирами и мясными блюдами но при желании вы можете употреблять в пищу не только полуфабрикаты
1: ну как то следить за своим рационом ну соответственно
0: все зависит от человека, от культуры его питания. А сейчас mm -hmm. силу видно загруженности американского народа, они считают, что им проще взять, там, заехать в магазин, купить себе готовый обед и все, не заморачиваясь с приготовлением пищи, просто разогреть его в микроволновке и все.
1: Практически в каждом выпуске мы изучаем регионы стран и выясняем, что любят есть и готовить именно там, в этих регионах. США очень большая страна. А какие региональные особенности в американской кухне можно выделить? Вот Какие блюда характерны для разных частей США? Что, условно говоря, любят на юге, что любят на западе есть?
0: Климат Соединенных Штатов сильно отличается с севера на юг, что способствует колоссальной разнице в питании жителей. На северо-западе сформировалась кухня подглаза, влиянием суровой зимы, традиции местных северных народов и ковбойской культуры. В результате еда получилась скорее мужской, сытной, жирной и простой. Стейки из оленевого мяса, вяленое мясо буйвола, жареные бычьи яйца, цинцинати, чили, острый соус на говяжьем бульоне. Потом на северо-востоке, так как государство этого региона имеет доступ к воде и климат здесь подходит для ловли рыбы и морепродуктов, поэтому символом северо-востока стали стали морепродукты, лобстры, всевозможные моллюски, рыба. На юго-западе, так называемый регион Текс-Мекс, большое влияние оказала техасская и мексиканская кухня с небольшим переплетением индейских традиций. Поэтому здесь распространены кукуруза и бобовые. Очень много мексиканских блюд – так буррито, фахитос, лепешки из кукурузной муки, стейки – и Юго-Восток. Здесь кухня сложилась из традиций западных и северных соседей. Теплый климат позволяет выращивать множество сельскохозяйственных культур. Мясо более популярно, не требует больших пастбищ. Здесь представлен большой выбор морепродуктов. Очень любят э, крабовые котлетки, свиные ребра, всевозможные барбекю, цыплят жареных. Как раз таки с юго-востока пришли вот эти вот э,
1: KFC. Ага, Kentaki Fried Chicken. Да, Kintaki Fried Chicken. Да. Крабовые котлетки, ты сказал, это звучит аппетитно очень. Очень
0: аппетитно, да. Я несколько раз запускал в своем заведении крабовые котлетки, но в силу того, что у нас, конечно, настоящего краба купить довольно-таки дорого, потому угу. что довольно-таки дорогое блюдо получалось.
1: Заказывали редко его, да, получается?
0: Бывало там просто без остановки его там заказывать. Бывает такое то, что вот перестают заказывать и в итоге... Вы... Интерес падает. Да, все. выводим из меню. Ну, потому что себестоимость дорогая,
1: да. Ты сказал про бургеры из э, мяса буйвола. На что они похожи? Потому что я недавно слушал один подкаст, mm -hmm. и там говорили как раз-таки про мясо буйвола. Мне интересно вообще, как оно отличается, может быть, от, от говяжьей котлеты, котлеты из, из буйвола.
0: Более постная, потому что буйволы в основном на свободном выгуле всегда. Если mm -hmm. корову могут закрыть в, в загоне, и она будет там просто есть и набирать вес, то буйвол, он постоянно. У него более такое жилистое мясо, более постное, более красное мясо. Ну, со своим, конечно, специфическим привкусом. Здесь э, в России, конечно, в каких-то регионах можно это встретить, а где
1: производится? Ну, ну,
0: редко. да. Плюс еще э, затраты на выращивание и
1: так далее. Цель средства не будет оправдывать, в общем-то. Абсолютно, да. Ты за подкастом сказал про кукурузное масло. Я впервые о нем услышал, вообще о его существовании. Расскажи, как вообще оно используется, в каких блюдах оно применяется, из чего оно делается подробно вот про него.
0: Начнем с того, что кукурузное масло содержит меньше жиров. Если в растительном масле у нас 66 процентов, то кукурузное масло содержит 56%. И поскольку оба вида масла производятся из растительных масел, рекомендуется употреблять их в умеренном количестве. Об этом надо помнить. Не надо чрезмерно лить масло, там, когда жаришь. Но его и растительного тоже много не надо лить. Так, соответственно, да. Польза кукурузного масла заключается в том, что кукуруза – это волокнистый продукт, и кукурузное масло, получаемое из кукурузы, сохраняет ее волокнистую структуру. Оно эффективно очищает кишечник, рекомендуется во время беременности его можно предпочесть для приготовления, в период грудного вскармливания. Оно менее жирное, за счет этого более полезное. Потребление кукурузного масла предотвращает э, сердечное заболевание. Польза кукурузного масла заключается в обновлении клеток. Оно достаточно полезно для восстановления поврежденных тканей, э, мертвых клеток. Кукурузное масло также полезно для кожи, его можно добавлять в блюда, салаты, чтобы придать коже сияющий вид. Ну, и довольно-таки много, если углубляться, то там список будет э, часа на четыре да, разговоров.
1: Это надо будет отдельный подкаст именно про кукурузное масло записать. Да, да, да разновидностей сэндвичей в США большое количество. Вот, допустим, рубин, который готовится на ржаном хлебе с говядиной, со швейцарским сыром и кислой капустой. Итальянский САП – это багет, заполненный нарезанными итальянскими мясными изделиями, там, солями, пепперони, ветчина, ну, то, что у нас известно да -да -да. Вот, под брендом Subway. Какие сэндвичи ты лично рекомендуешь попробовать? Какие самые вкусные, на твой взгляд?
0: Рубан это, конечно, топ-1, если смотреть на американские сэндвичи. У меня его несколько видов. Я за время работы уже готовил его с разным сыром, с разной капустой. А единственное неизменным остается рецепт мяса. Потом гриль чиз тоже довольно-таки популярный сэндвич можно готовить с разнообразными начинками, его добавлять все что угодно, оставляя самый важный ингредиент, конечно, это большое количество сыра и добавляя к нему там все что угодно на вкус. Побой oh есть тоже несколько разных вариаций этого сэндвича. Он готовится со свининой там он готовится с креветками, сабы, но ну, это больше такая такая итало-американская итало история. Ну и, соответственно, mm -hmm. это, ну, все сэндвичи, которые туда привезены, это все вот с разных кухонь привнесено. Далее есть очень хороший сэндвич – это муфалета, это, наверное, один из моих любимых сэндвичей. Смесь нескольких видов мяса, сыра. И топинады из оливок. Очень яркий, вкусный сэндвич. Подаем на тостовом хлебе белом. Также всевозможные крок-мадам, крок-месье. Они там тоже очень популярны. Там панини с индейкой. Просто море всевозможных
1: сэндвичей. Какой самый необычный сэндвич тебе доводилось есть?
0: А, ну вот он, наверное, муфалеты есть. Яркий, мясной, очень такой насыщенный. Сытный. Вроде бы там я сейчас готовлю этот сэндвич у себя в заведении. Когда тебе его выносят, ты думаешь, uh -huh. там два небольших кусочка хлеба, прослойка мясной, но когда ты начинаешь это есть, он настолько сытный, настолько прям наедаешься этим сэндвичем, и он необычный за счет того, что ну, много сочетаний. Мы готовим топинаду из оливок, берем два вида оливок, берем шалот болгарский перец, стебель сельдерея, чесночок, оливковое масло, винный уксус, все нарезаем мелким кубиком, смешиваем, нарезаем тонкими слайсами два вида мяса, сыр проволоны и Собираем этот сэндвич. Когда мы собираем этот сэндвич, это получается такая пирамидка из вот этого мяса, сыра сверху облакивает это все топинада вот, из оливок. Mm -hmm. Ну и хлеб, соответственно, который тоже мы сами печем.
1: Традиционная выпечка США – это кукурузный хлеб. Я читал, что не всегда для приготовления используют именно кукурузную муку. Иногда ее смешивают с пшеничной, да и вообще от штата к штату рецепты хлеба этого варьируются. Так ли он по вкусу отличается от привычного нам ржаного, этот самый кукурузный хлеб?
0: Кукурузный хлеб – традиционная национальная выпечка в кухне США. Считается, что это блюдо перешло в современную американскую кухню от коренных народов, населявших североамериканский континент. А наиболее распространён он в южных странах. Э, и, да, рецептура варьируется от штата к штату. Где-то смешивают кукурузную муку с пшеничной один к одному. Если хочешь получить именно кукурузный хлеб, то надо добавить пшеничную муку. Хочешь лепешку кукурузную, то можешь обойтись, в принципе, чисто кукурузной мукой. В нашей стране это... Э, можно заменить кукурузную муку просто кукурузной крупой. Можно ее немножко перемолоть, чтобы получить муку, потому что кукурузная крупа имеет более такую крупную структуру, чем, угу. чем мука. Но сейчас в наше время кукурузная мука продается в свободном доступе на прилавках всех магазинов,
1: кроме хлебов, в каких блюдах можно еще кукурузную муку применить?
0: Я готовил кляр. Например, делал корн и клярый и готовил чистой кукурузной муки. А, угу, угу, логично. Э, да, можно в десерт ее пускать. Э, это... Кукуруза – это же безглютеновая у нас э, крупа. В наш век сейчас э, безглютеновая ценится довольно-таки высоко. Можно сочетать э, с всевозможными на наполнителями. Например, я готовил маффины у себя в заведении, добавлял туда э, овощи, бекон, сливочное масло, и там просто получалось какая-то нереальная вещь. И подавал еще все это дело с сладким медом, настаивал холопенье в меду. И вот этим медом потом поливал эти маффины. М -м -м. так остренько. Сладенько и плюс вот эта кукурузная история очень хорошо заходит, очень хорошо заходила. Звучит
1: да. очень очень круто.
0: И всегда вот при приготовлении кукурузного хлеба, если хочешь, чтобы прямо у тебя получился супер, ну по крайней мере это мой лайфхак. Я добавляю угу. помимо кукурузной муки еще пробитое зерно кукурузы. Просто я в блендере пробиваю кукурузу в пюре и добавляю так. в хлеб как часть жидкости и он еще ярче получается вкус и плюс текстура становится более влажная
1: ну а по вкусу по вкусу оно как будет вот то есть мы знаем как наш хлеб ржаной а вот кукурузный вот
0: он прямо с ярким вкусом кукурузы получается как будто кушаешь кукурузу если конечно добавляешь там пшеничную муку так уже вкус становится немножко послабже, но все равно очень акцентированное внимание на кукурузе, соответственно, и цвет у этого хлеба получается желтым.
1: Изучая все разнообразие кухни США, я натолкнулся на такой интересный суп, как клэмчаудер. Его готовят из моллюсков и бульона с добавлением либо молока – это новоанглийский чаудер, либо помидоров – это основа рецепта клэмчаудера манхэттенского. Расскажи, откуда это блюдо появилось и какие вариации клэмчаудера еще можно встретить.
0: Клэмчаудер – это похлебка из моллюсков. Классический и любимый суп, который на протяжении веков... Был основным продуктом питания во многих прибрежных регионах мира. Это сливочный сытный суп, который обычно готовят из моллюсков, картофеля, лука и других ароматных ингредиентов. Она известна своим богатым пикантным вкусом, успокаивающей текстурой, что делает его популярным блюдом в холодные месяцы. Его часто употребляют в качестве основного блюда в сопровождении хрустящего хлеба либо устричных крекеров. Происхождение можно проследить от ранних прибрежных общин в Северной Америке, особенно в Новой Англии, где морепродукты были в изобилии и были ключевым источником средств к существованию. Точное происхождение обсуждаются различными теориями, историями, связанными с ее созданием. Одна из популярных теорий заключается в том, что французский... Или британские рыбаки привезли похлебку из моллюсков в Северную Америку в конце 18 века, которые делали подобное рыбное рагу в своих странах. Когда они поселились вдоль побережья, эти рыбаки адаптировали свои традиции, используя местные ингредиенты так и получился этот суп. Другая теория похлебки из моллюсков была разработана ранними американскими колонистами, которые научились готовить из местных ингредиентов. Моллюски были в изобилии, их легко собирать вдоль береговой линии, а картофель, лук и другие корнеплоды были распространенными культурами, выращиваемыми в регионе. Эти ингредиенты были объединены, чтобы создать цветный суп, который мог бы поддерживать колонистов в течение долгих э, зим. И существуют также региональные вариации похлебок из моллюсков, такие как похлебка моллюсков Новой Англии, которая характеризуется сливочным бульоном, приготовленным из молока или сливок, обычно включающая картофель, лук и моллюски. С другой стороны, манхэттенская похлебка из моллюсков, которая содержит томатный бульон вместо сливок. Его готовят из различных овощей, таких как помидоры, морковь, сельдерей. Потом есть похлебка из моллюсков с Рудайленда, известна своим прозрачным бульоном, часто приготовленным из сока моллюсков, либо рыбного бульона. Также включая в себя картофель, лук, но не добавляя ни сливок, ни томатов. В различных регионах по популярных несколько видов похлебок из моллюсков, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики. Ну, и также э, по клэмчаудеру можно сказать то, что его готовят не только из моллюсков. Я, например, тоже готовил у себя в заведении готовил клэмчаудеру просто с курицей, и а -а -а. получалось довольно-таки тоже неплохая. Тоже сливочный, сливочный суп. А, то есть все то же самое, только вместо да. моллюсков курицы, да? Да, да, да. Такое угу. сливочное, он угу. довольно-таки насыщенный, э, жирненький, быстро наедаешь с этим супом просто с курицей да там курица
1: бекончик Салат «Цезарь», к моему удивлению, был назван не в честь древнеримского императора, а в честь повара Цезаря Кардини, которого называют автором этого блюда. Появилось оно в 1924 году и до сих пор пользуется большой популярностью по всему миру. А Почему салат «Цезарь» стал таким интернациональным и общелюбимым, на твой взгляд?
0: Салат «Цезарь» — это действительно вездесущее блюдо. На первый взгляд, очень простое, но чрезвычайно сытное. В сочетании салата романа, пармезана, гренок, сливочное, Заправки и всевозможными дополнениями там, в виде курицы, креветок, рыбы. Сейчас чем только его не подают этот салат. На самом деле, да, этот салат был приготовлен в Тихуане, в бурные 20-е, итальянским эмигрантом, который попал туда через США. А именно там Кардини утверждает, что изобрел салат Цезарь. И причем я читал статью про именно вот этот изобретение салата. И его дочь говорит, что просто работа в ресторане уже заканчивались продукты. У него оставалось буквально там: яйца, Варчестера, салат гренки и он просто смешал вот это все и получилась легенда
1: случайно получается С
0: случайно да но потом началось конечно же история продолжалась а потом его брат утверждал что это он создал этот салат и там до сих пор непонятно не вообще кто но в итоге все равно назвали его цезарем и стал он после этого популярным да и стал он популярным да вообще салат цезарь сейчас можно его встретить еще в ресторанах он довольно-таки популярный, но я, наверное, уже
1: лет восемь вообще не готовил этот салат. От чего у американцев такая любовь к напиткам со льдом вот начиная от виски заканчивая простой водой вот эти вот все формочки для льда вот они любят ставить в морозилку и, и у меня еще и воспоминания такие с детства где я вот эти вот формочку для льда постоянно в воду наливал да потом достаешь через какое-то время а там уже лед вот для меня это такой магии казалось почему они так любят э напитки со льдом
0: это интересная история, потому что еще в XIX веке напитки со льдом считались напитком богатых людей. А сейчас напитки со льдом относительно распространены. Главная причина, по которой американцы так любят напитки со льдом, а остальной мир нет, заключается в том, что в Америке льда в изобилии. Индустрия льда была настолько прибыльной, что американцы начали экспортировать лед даже в другие части мира. Есть у них люди, которые прям заслужили репутацию ледяных карабантов доставляя лед по морю в разные страны. Обычно люди использовали лед в качестве консерванта для продуктов питания, но вот эти вот люди, которые в дальнейшем стали ледяными королями, призывали, даже заставляли использовать лед для охлаждения напитков. Сначала раздавав им бесплатные образцы, до тех пор, пока они просто не привыкли к этому и перестали вообще пить теплые напитки. Богатые американцы начали пить холодные коктейли вместо теплых. Лед также использовался для приготовления пива, которое обычно подавалось при более низкой температуре. Какие-то моменты, когда там заканчивалось Лед, они просто отправлялись в Арктику добывать этот лед, опять Ого. же, все равно привозить. Ну потом, когда технология дошла до создания холодильников, морозильников, соответственно, это уже стало все. Теперь
1: в Арктику уже ездить смысла Да, в
0: Арктику уже ездить не надо, и теперь в каждом американском угу. доме стоит холодильник с ледо генератором, либо отдельно ледо генератор стоит, который просто воспроизводит угу. постоянно лед. Даже смотря Множество фильмов всегда замечаешь Подходят к холодильнику Сначала взяли лед, потом уже налили себе да, воду да, да, да. да, это такая <смех> традиция, да. традиция да.
1: Поговорим про десерты Чизкейк придумали в Древней Греции, но этого уже сейчас никто не помнит, потому что популярность этот замечательный пирог обрел в США, а оттуда разошелся по всему миру. Тем не менее, приготовить его не так просто, чтобы внутри он получился идеальным и не напоминал любительскую запеканку. А какой секрет чизкейка, по-твоему, нужно знать человеку, прежде чем пытаться его приготовить, чтобы именно на срезе все выглядело гладко и красиво?
0: Секрет идеальной выпечки чизкейк это приготовление его на водяной бане чизкейк по сути это сырный яичный заварной крем запеченный поверх кожа из крекера технически это даже не торт сливочная декадентская текстура чизкейка неотразима и все что вам нужно это краткий список основных ингредиентов это сливочный сыр яйца сахар сметана либо сливки ваниль ну и соответственно корж песочный, который можно приготовить, если нет времени, то просто взять песочное печенье, смешать со сливочным маслом, либо приготовить просто песочное тесто и отпечь его заблаговременно. Домашние чизкейки, на удивление, просты и не требуют большого времени. Большую часть работы выполняет миксер. И самая сложная часть процесса – это ожидание, пока они испекутся, остынут, потому что нельзя чизкейк, от печи сразу есть тогда не та история получается абсолютно и на разрезе он никогда не выйдет идеально гладким когда вот он отстоялся mm -hmm. ночь в холодильнике и вот ты его режешь и это все вот, идеально гладкая история основная история это водяная баня центр и края пирога готовятся с одинаковой скоростью а верх пирога защищен от влаги исходящей от пара надо обязательно при приготовлении например залить к форму а, накрыли его фольгой, взяли большой лоток, чуть больше формы для чизкейка, налили туда воды до половины формы и поставили его э, запекать. Я готовлю чизкейк уже пять лет именно в своем заведении. А у меня были разные чизкейки. Был классический Нью-Йорк, сейчас у меня бакский чизкейк, он еще проще в приготовлении. И дома я также могу спокойно в домашних условиях его приготовить.
1: Ну и напоследок еще один десерт. Это брауни. Такие шоколадные пироженки. На что они по вкусу похожи?
0: В моем понимании это шоколадная кома. Яркий, насыщенный вкус шоколада в формате такого кексика. Смотришь на него, ты видишь... Кекс. А когда начинаешь его пробовать, то это такой прям нежный, сочный, шоколадный, супер-мега-шоколадный, жирный, потому что там используется сливочное масло, десерт. Самый шоколадный шоколад. Шоколадный шоколад, да. Это вот, mm -hmm. наверное, два десерта в американской кухне, которые вот я готовлю периодически. Это брауни и фондан. Фондан тот же брауни, только не доведенный до полной готовности, чтобы центр остался жидким. Брауни – это уже такой более кексовая история уже более пропечённая. Могу немножко просто дать краткий рецептик брауни для наших слушателей. Для
1: домашнего приготовления, да? Для давай. домашнего
0: приготовления. Я всегда беру два вида шоколада. Это темный и молочный. Угу. Сливочное масло, сахар, ванильный сахар, либо экстракт ванили, яйца, мука, и соль. Соль всегда раскрывает сахар еще лучше. Приготовление шоколад, соединяем со сливочным маслом и растапливаем его на водяной бане, либо в микроволновке. Добавляем туда сахар, ваниль, яйца, все перемешиваем, просеиваем муку, добавляем соль, перемешиваем до однородности, перекладываем в удобную форму и ставим в предварительно разогретую до 160 градусов духовку на 50 минут. Все, готовый брауни достаем из духовки, остужаем, нарезаем и наслаждаемся. Можно в этот рецепт включ... добавлять свои какие-то нотки. Я всегда добавляю туда дополнительно еще просто галеты шоколадные. А помимо того, что уже есть шоколадная смесь, ну, шоколадный самбровни, я вот этими mm -hmm. нотками просто в тесто, в готовое тесто добавляю галеты. Когда выпекается, галеты, они просто раста... растаяли. Потом, когда вытащил его... Из духовки охладил, нарезал, там и перед подачей чуть-чуть подогреваешь, и галеты, они снова тают. И когда они тебе попадаются, у тебя просто и так этот яркий шоколадный вкус. И еще дополнительно просто чистый шоколад попадается.
1: Ну, а теперь давай еще что-нибудь приготовим и расскажем слушателям, как это сделать уже подробно и детально. Рубрика «Блюдо дня». «Блюдо дня». Итак, Игорь, что мы будем с тобой сегодня готовить и из чего?
0: Мы сегодня приготовим классическое американское блюдо. Это мак-н-чиз. Это макароны с сыром. Mm -hmm, mm -hmm. Но сегодня я дам а, свой авторский рецепт макарон с пюре из цветной капусты и трюфельным маслом. Для начала приготовим полуфабрикаты для этого для этого чиза Это соус бешамель и а, пюре из цветной капусты. А для пюре из цветной капусты мы берем цветную капусту, промываем, нарезаем небольшими кусками и отвариваем до готовности в молоке, а, чтобы получилось прям сливочный нежный вкус у этой капусты, пюре. Приготовленную капусту сливаем от молока, пробиваем ее в блендере с добавлением сливочного масла до однородной консистенции. Все, наш полуфабрикат готов, мы его отставляем в сторону. Далее готовим соус бешамель. Для этого мы берем сливочное масло, муку, молоко. Растапливаем сливочное масло на сковородке, вводим муку, перемешиваем до однородной консистенции и добавляем потихоньку молоко и непрерывно начинаем мешать венчиком. Добавляем молоко до получения консистенции сметаны и обязательно в соломбе шамель не забываем никогда я периодически упускаю в рецептах это соль всегда отсаливайте. у нас готовы два полуфабриката далее мы отвариваем макароны до состояние альдента Для маканчиза у себя в заведениях я беру спиральки, макароны спиральки. Ну и в частности в Америке тоже очень любят именно вот спиральки использовать для маканчизов. Но также можно взять рожки, пене, и любые удобные для вас макароны, которые у вас есть на полке Далее у нас есть готовые макароны У нас есть соус бешамель У нас есть пюре с цветной капусты. Еще мы берем, натираем два вида сыра Это чеддер и моцарелла И начинаем уже собирать э, блюда В сотейничке распускаем соус бешамель Добавляем туда пюре цветной капусты, э, Всыпаем два вида сыра Доводим это все дело, э, мешаем до расплавления сыра Далее вводим туда макароны. Все это дело перемешиваем, добавляем трюфельное масло, все, и подаем к столу. Я у себя в заведении дополнительно еще третьим сыром посыпаю. Это пармезан для такого mm -hmm. еще более сырного вкуса, такого яркого. И трюфельным маслом еще сверху немножко сбрызгиваю. Для яркости тоже. Получается, очень нежные, сочные, с ярким вкусом. Трюфельное масло абсолютно не перебивает копание. Пусту, и все чувствуется. Также можно приготовить с любыми вашими там, любимыми наполнителями. Я там готовлю также с креветками, с крабом, этот маканчиз, mm. с беконом и холопенью, в общем на что на фантазии, что фантазии? вот все что есть в холодильнике, если есть сыр, самое главное это сыр. Вопрос <с решен, <с да. Ну и
1: периодически еще
0: для более сливочной консистенции там чуть-чуть молочка либо сливок там жирненьких добавить, довольно-таки такое калорийное блюдо получается.
1: Друзья, этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе Время есть, ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Игорь, большое спасибо тебе за беседу, было очень информативно и полезно. Вам спасибо. Приходи к нам еще. Следите за другими нашими проектами, такими как «Ситуация Help. В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые попали в экстремальные ситуации, но нашли из них выход. Ставьте нам лайки, звездочки и оставляйте приятные комментарии. А мы с вами прощаемся, всем пока. Всем пока.
0: Let's get started.